0: Vivendo com a Integridade, mensagem 6, dia 27 de fevereiro de 2022. Vamos continuar o estudo da vida de José, chamado Vivendo com Integridade. Em Gênesis 43 é nossa referência e outras referências cruzadas são Gênesis 37, 26 e 27 e Lucas 3:8. O título da mensagem de hoje é Arrependimento. A versículo chave, o versículo-chave é Lucas 3,8. Prove pela maneira como você vive que você se arrependeu de seus pecados e se voltou para Deus. O significado da palavra arrependimento vem do grego metonoia que significa pensar diferente ou depois, mudar o próprio caminho, em particular, Mudar o modo de vida como resultado de uma transformação de pensamento e atitude, especialmente em relação ao pecado e justiça, como resultado de entender Deus e seu comportamento de forma diferente. Na semana passada, em Gênesis 42, focamos em José testando seus irmãos para determinar seu caráter e integridade antes de rever sua identidade e tentar a reconciliação. José não estava convencido da mudança de seus irmãos, ou seu arrependimento. Então, o teste continua. Ele permitiu que seus irmãos voltassem para sua casa em Canaã, com comida para suas famílias, embora seu irmão Simeão estivesse preso no Egito, que nós lemos em Gênesis 42, versículo 19 e 24. Em Gênesis 43, 1 a 5, 8 a 9, versículo 15, 23 e 33 e 34, vemos o seguinte. Mas a fome continuou a devastar a terra de Canaã. Quando o cereal que eles trouxeram do Egito estava quase acabando, Jacó disse aos seus filhos. Volte e compre um pouco mais de comida para nós. 3. Mas Judá, o quarto mais velho, disse, O homem estava falando sério quando nos avisou, Vocês não verão meu rosto novamente, a menos que seu irmão esteja com vocês. Se você enviar Benjamin conosco, nós desceremos e compararemos mais comida. Mas se você não deixar Benjamin ir, nós também não iremos. Versículo 8, Judá disse a seu pai, Mande o menino comigo e partiremos. Caso contrário, todos morreremos de fome. E não apenas nós, mas você e nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a sua segurança. Você pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta para você. Então, deixe-me levar a culpa para você sempre. E era o Judá que sugeriu vender José, em Gênesis 37, versículo 26 e 27. Agora, Gênesis 43, versículo 15. Então, os homens embalaram os presentes de Jacó, dobraram o dinheiro e partiram com Benjamim Eles finalmente chegaram ao Egito e se apresentaram a José, versículo 18 e 22, com medo de da escravidão. Dizeram ao gerente da casa de José que encontraram o dinheiro em seus sacos e não sabiam quem o colocou lá, trouxeram de volta com mais dinheiro para comprar mais comida. Escreve 23. Relaxe, não tenha medo, disse o gerente da casa. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado este tesouro em seus sacos. Eu sei que recebi seu pagamento. Conheci o plano de José. Então, ele soltou Simeão e o trouxe até eles. Agora pulando para versículos 20, ah, 32, 32 a ah, 34. José convidou seus irmãos para um baquete, banquete em seu palácio. Mas, mas o sentou à sua própria mesa, porque os egípcios se recusam a comer com os hebreus. Então, eles também não comeriam com José. José disse a cada um de seus irmãos onde para, para sentar. E para seu espanto, ele os sentou de acordo com a idade do mais velho ao mais novo. E José encheu seus pratos com comida de sua própria mesa, dando a Benjamim cinco vezes mais do que deu aos outros. É um teste favoritário favoritismo, como o de seu pai, provocaria ciúmes. Então, eles festejaram e beberam livremente com ele. O segundo ponto é, reconhecendo o arrependimento em Gênesis 44, José continua a demonstrar os passos para a reconciliação de um relacionamento rompido. Quando alguém o feriu, mas pede desculpas, perdoe instantaneamente. Mas antes de se reconciliar, observe as respostas e observe as ações para determinar se a mudança ocorreu. Primeira coisa, responde às acusações com humildade. Gênesis 44, 1 a 10 e Gálatas 6.1, 1, Tiago 1, 20. 1 Pedro 2, 12. José formulou outro teste para seus irmãos que incluiu o, conforto, o confronto direto. Em Gênesis 44, 1 a 5, podemos ler. Quando seus irmãos estavam prontos para partir, José deu estas instruções ao administrador do palácio. Encha cada um de seus sacos com o máximo de grãos que puderam carregar e colocar o dinheiro de cada homem de volta em seu saco. Em seguida, ponha minha taça de prata pessoal na parte superior do saco do irmão mais novo, junto com o dinheiro para seus grãos. Então, ele colocou Benjamin no alvo de seu plano. Então, o gerente fez como José o instruiu. E o, o artigo repetido, mas garantiu que seriam pegos para que suas respostas pudessem ser vistas. Agora, versículo 3. Os irmãos levantaram-se de madrugada e partiram com seus jumentos carregados. Mas quando eles haviam percorrido uma curta distância, e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: Persegui-os e detenha-os. Ao alcançá-los, pergunte-lhes: pergunte Por que você retribuiu minha bondade com tanto mal? Por que você roubou a taça de prata de meu senhor? Não é hebraico, ele não falou. Que ele usa para prever o futuro. Que coisa má você fez. E versículo 6, gerente do palácio, pegou e confrontou. Versículo 7. Do que você está falando? Os irmãos responderam. Nós somos seus servos e nunca faríamos uma coisa dessas. Uma coisa dessa. Não devolvemos o dinheiro que encontramos em nossos sacos? nós a trouxemos de volta de terra de Canaã, porque roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor. Se você encontrar a taça dele com qualquer um de nós, deixe esse homem morrer. Um, um além aqui, não exigido pelo uh, Velho Testamento, o Antigo Testamento, ou pela lei egípcia. E todos nós, meu senhor, Seremos seus escravos. Tão seguros da inocência, eles ofereceram ao ladrão para morrer e o resto para se tornarem escravos. Versículo 10 Isto é justo, respondeu o homem, mas só aquele que roubou a taça será meu escravo. O resto de vocês podem ficar livres. Eles responderam à acusação oferecendo uma explicação honesta. E humilde, qual é a resposta deles? Eles não expressaram indignação com a acusação, embora a considerassem falsa. Outra resposta é que a maneira como uma pessoa responde ao confronto revela se o arrependimento está ocorrendo. Quando nós arrependemos, temos uma grande consciência e remorso por nossa culpa. De modo que não ficamos com raiva mesmo quando uma acusação de errado é excessiva ou injusta. Uma negação enfurecida sugere culpa, não inocência. Se você é inocente, por que está tão chateado? E a aplicação é, para nós é de pensar: quando questionado sobre uma ofensa, você fica com raiva? Ou na defensiva. Reconecendo o arrependimento, a segunda etapa é aceite o exame de bom grado. Achamos em Gênesis 44, 11 a 13, e outras referências cruzadas, Provérbios 28, 13, e Tiago 5, 19 e 20. Agora, lendo em Gênesis 44, 11 a 13, Todos eles rapidamente pegaram seus sacos das costas dos seus jumentos e os abriram. O administrador do palácio revistou os sacos dos irmãos, do mais velho ao mais novo. E a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Ele estava ciente da taça. Quando os irmãos viram isso, eles rasgaram suas roupas em desespero. É um gesto de angústia no Antigo Testamento. Então, eles carregaram seus jumentos novamente e voltaram para a cidade. Os irmãos, avidamente, abriram seus sacos, pois tinham tanta certeza que não roubar nada roubado seria encontrado lá. Mas foi sua disposição, a reação deles, a sua disposição... De ser examinada era evidência de sua inocência. Eles foram enganados. Quando formos acusados de algum erro, como desonestidade ou imoralidade, permita imediatamente que o acusador tenha acesso ao seu saco. Quer dizer que pode incluir nossos telefones, computadores, talões de cheques, correspondência e e-mail e contas online. Qual é a aplicação para nós? Quando o cônjuge quer saber senhas de dispositivos e contas, você as fornece. Oferecer acesso apresenta prova de inocência e proteção contra a tentação. Reconhecendo o arrependimento, também inclui admit Admita o pecado honestemente. Gênesis 44, 16 a 14, desculpa, 14 a 17. E outros referentes cruzados, 2 Coríntios 7, 11 e Tiago 5, 16. Gênesis 44, 14. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram e caíram no chão diante dele. Essa é a terceira vez. Versículo 15. O que você fez? José exigiu. Você não sabe que um homem como eu pode prever o futuro? Judá respondeu: Ao oh, meu senhor, o que podemos dizer a você? Como podemos explicar isso? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos punindo por nossos pecados. Meu Senhor, todos nós voltamos a ser seus escravos. Todos nós, não apenas nosso irmão que tinha sua taça em seu saco. Agora, a resposta desses homens é que eles tinham mudado. O Judá expressou culpa. Não por roubar, eles não roubaram o dinheiro ou a taça de prata de José. Mas eles acreditavam que Deus estava usando essa situação para puni-los, para expor seu pecado. Eles eram inocentes dessa ofensa em particular, mas culpados de um pecado muito maior, vender seu irmão, o que eles pensavam provavelmente levou à sua morte. Os irmãos estavam dispostos a serem punidos com a escravidão, não pelo roubo de dinheiro, mas pelo roubo da vida do irmão. Arrependemos-nos quando nosso pecado é exposto pelo Espírito Santo. Nós não vemos como Deus nos vê. Não justificamos, desculpamos, minimizamos, ocupamos os outros por nossos erros. Devemos confessar de bom grato, querendo nos livrar do comportamento, que nos separa de Deus. A próxima coisa é aceitaremos punições como merecidas. Não gritamos, isso não é justo. E a aplicação para nós é quando estamos confrontados, confessamos a culpa e aceitamos a correção ou tentamos fugir. Gênesis 44, 17, Não, disse José, eu nunca faria uma coisa dessa só o homem que roubou a taça será meu escravo, que era o Benjamin. O resto de vocês podem voltar para sua casa, para seu pai, em paz. E reconhecendo o arrependimento, Número 4, nós achamos que autentique a mudança por meio de ações. Gênesis 44, 18, e 30 a 32 outros referências: João 15, 13, Romanos 6, 11 a 13 e 1 João 3, 16. Olhando em Gênesis 44, 18, então Judá deu um passo à frente e disse: Pula para versículo 30, e agora, meu Senhor, não posso voltar para meu pai sem um menino. A vida de nosso Pai está ligada à vida do menino. Se ele vir que o menino não está conosco, nosso Pai morrerá. Nós, seus servos, seriamente realmente responsáveis por enviar aquele homem de cabelos brancos e de luto para o túmulo. Meu Senhor, garanti a meu Pai que cuidaria do menino. Eu disse a ele, se eu não o trouxer de volta para você... Levarei a culpa para sempre. Lembre-se, Judá recomendou que José fosse vendido como escravo, em Gênesis 37, 26 e 27. Aqui, ele está preocupado em devolver Benjamim ao seu pai, Jacó, que o favoreceu como seu filho mais novo e o único filho remanescente de sua esposa favorita, a Raquel. Se Judá estava ressentido com Benjamin por causa do favoritismo de seu pai, intensificado pela preferência de José, ele teria permitido que ele fosse escravizado. E como José uh, intensificou essa preferência quando deu cinco vezes mais comida em Gênesis 43, versículo 34. A preocupação com Benjamin e a compaixão com Jacó são evidências de um coração arrependido. Então, Judá mostrou a evidência mais clara de sua vida transformada. Olham comigo em Gênesis 44, 33 e 34. Então, por favor, meu senhor, deixe-me ficar aqui como escravo em vez do menino, e deixe o menino voltar com seus irmãos. Pois como poderei voltar para meu pai se o menino não estiver comigo? Eu não suportaria ver a angústia que isso causaria ao meu pai. Judá se ofereceu para aceitar a punição de Benjamin. Ele se sacrificaria para que seu irmão pudesse voltar para casa com seu pai. Quando o Espírito Santo faz uma obra de arrependimento em nós, mudamos em nossos pensamentos, depois em nossas ações, de egocêntricos para abnegados. Isso nos aplica como? Você estaria disposto a se sacrificar para que outra pessoa pudesse ser libertada? Judá fez por seu irmão e Jesus fez por você. Se tivesse interesse em falar com alguém que pode ajudar você com perguntas, faça contato com a igreja, alguém que pode ajudá-lo, ver como ter próximas etapas. E o versículo para memorizar. 2 Coríntios 7,10 Pois o tipo de tristeza que Deus quer que experimentemos nos afasta do pecado e resulta em salvação. Não há arrependimento para esse tipo de tristeza, mas a tristeza mudando, que carece de arrependimento, resulta em morte espiritual.